0: Juste avec tes mains, tu arrives à déterminer une chanson qui va commencer à faire monter la sauce. <rire> C'est incroyable. C'est incroyable. C'est là que tu dis « Ouais, je suis bonne. » Et là, t'arrêtes pas d'enchaîner. Et les gens, ils sont là, ils te demandent d'arrêter parce qu'ils en peuvent plus. <rire> ils sont en sueur, quand tu vois ça, t'es là, t'as pas de pitié, tu fais non, encore une, et je t'envoie, et t'envoie, et t'envoie, et les gens ils sont là, ils arrêtent pas, ils disent, ouais mais attends, laisse moi le temps d'aller faire pipi, non, tu veux aller faire pipi, tiens, <rire> t'as pas de pitié, <rire> c'est magnifique, c'est magnifique,
1: Les artistes femmes sont dans la place, elles écrivent, elles peignent, elles composent, elles tournent. Chaque mois dans le podcast Créatrice, le magazine féministe belge Axel vous propose de rencontrer une artiste d'aujourd'hui, de passer un moment à partager son univers.
0: fier de mon nom euh, j'aurais bien aimé avoir aussi le nom de ma mère qui est Sila, Sila Bamba, ça aurait été chouette à hein, me composer. Euh, mais voilà, ça se faisait pas à l'époque, mais euh, Bamba, oui, j'en suis fier. C'est pour ça que j'ai pas de de surnom, euh, je me dis Rocky à Bamba, euh, DJ, c'est bon quoi. <rire> tu le mets avant et puis euh, et puis voilà. Je suis très fier d'avoir ce nom, ce patronyme. La soirée commence et euh, je mets une chanson. Et là, il y a tout le monde qui se lève. Déjà dès la première chanson. Je fais non. <rire> je le revois là. Et je fais.. Et je commence à flipper. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais mettre après <rire> C'est là où je me dis, ça va être chaud. J'ai commencé à 21h. On a arrêté. Il devait être 3h du matin. Et là, j'étais portée par les gens, quoi. Je m'étais lâchée déjà dès la première chanson. Et je ne m'en suis pas rendue compte. Mais les gens étaient déjà connectés. Et je me suis dit, mais putain, j'ai un pouvoir. Et puis tout le long, tu es là et tu transpires. Et tu te es dis, est-ce que je vais tenir Parce que je n'arrêtais pas de les faire monter. Je dis il y a un moment, il faut les faire redescendre. Et c'est là que tu commences à peaufiner ton style. Et après, euh, Massimadi est venue me chercher, euh, c'était pour la clôture du festival, et je me suis sentie tellement bien avant eh ben, que j'ai commencé à être leur DJ. Toute la communauté LGBTQI a commencé à m'appeler. Donc j'ai commencé à la Rainbow House, puis ensuite il y a eu euh, euh, mon cut à praline, euh, 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 je me suis fait toucher les fesses par Beth Ditto <rire> après son concert à Bruxelles. Où elle est venue mixer, jouer. Et en plus, j'ai pu dans la même bouteille de chambre qu'elle. Je me dis microbe ou pas microbe, je m'en fous. <rire> je fais. ah oh, c'est magnifique. Et puis après, j'ai fait Afropunk à la villette. C'est là que tu te dis, c'est bon, c'est parti, quoi. You are ready? Here we go. Welcome to the world of DJ Brockia Bamba. Là, ça se passait super bien. C'est juste avant... Le, le truc des guitares. Il y, tru... y a une guitare. Dun, 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 ouais. ouais. Et ben, juste avant, ça sature déjà. Ouais. Là où ça sature, c'est parce que moi, je joue avec la saturation en faisant un fade euh, out et je fais un fade-in avec l'autre. Et je joue comme ça. Et donc, effectivement, il y aura toujours un, un... Vous entendez un bruit qui fait... Euh... Attends, hein, je vais vous montrer pour vous expliquer euh, donc voilà donc disons que je suis en plein milieu en plein milieu du morceau donc je fais ça tu vois ça sature parce qu'il y a un autre ce morceau joue et voilà mais moi je descends Quand je joue, tout le monde sait qu'il ne faut pas me déranger. Parce que c'est comme si tu étais en méditation. Tu essaies de maintenir ton énergie, en fait, et de la libérer vraiment au moment où tu joues, où tu fais ton set. Et en général, c'est... Bon, tu te prépares, c'est toute la journée, euh, tu prépares ta playlist, tu arrives là-bas à 18h, 19h, même si tu sais que tu joues, c'est pour faire le check sound, et tu joues à 21h, 22h. Des fois, maintenant, les gens commencent, savent que tu peux faire danser les gens et donc ils te programment à minuit. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, tu n'es pas rentré avant 4h du matin. Le temps de t'endormir parce que tu es... En, toi, t'es aussi, t'es <rire> en haut là, t'es encore là dans l'ascenseur et puis tu dis oh merde, tu fais du bruit à 4h du matin en claquant l'ascenseur, euh... tu fais ouh la y a doucement, et puis à 7h du matin, rebelote, tu fais les tartines les gamins euh... et tu vas travailler quoi. <rire> Donc, euh... <rire> ben voilà, on est des badass quoi. Il a que les femmes qui font ça. Les mecs, non. Non non, non. non bah, euh, surtout dans ce milieu qui est un milieu de mecs euh, bah, on n'ira jamais dire à un mec euh, hey, euh, et, euh, qui garde tes enfants moi je l'ai eu quoi qui garde tes gosses euh, bah, ils se gardent eux-mêmes quoi et puis je t'en pose des questions c'est ma life quoi ah ouais, tu dises quoi comme logiciel Et euh, t'as tes câbles Je fais, ouais, j'ai mes câbles, t'inquiète, J'ai pas besoin de toi, quoi, tu vois. <rire> voilà, c'est la femme, petite femme fragile, mais qui garde tes gosses Mais t'as quand même deux gamins. Mais, mais je t'en te, je pose Et toi, tes gamins, qui les garde Il faut avoir le sens de la répartie. Tu te fais bouffer par les mecs. T'es même pas leur équivalent, en fait. Déjà, quand t'arrives, tu n'es pas leur équivalent. T'es qu'une femme. T'es rien. T'as pas ta place. Ben, je suis désolée. Une des fondatrices d'un de, label hip-hop euh, qui a fait Whapper's Delight, ben, c'est Nana. On oublie ça. <rire> Mais on la met pas en lumière, on l'oublie hein, dans l'histoire du hip-hop. Mais c'est elle. Euh, moi, je, je suis pas là pour essayer de gagner ma place. Je suis là euh, pour faire du bien aux gens et j'ai pas envie de montrer ce dont je suis capable je pars du postulat que je sais et tout simplement je fais je donne je me donne à 100% euh, je suis j'essaie vraiment de me connecter aux gens j'ai besoin euh, d'être en empathie avec eux et je sais que c'est c'est ce qui m'a mis dedans mais c'est ce qui fait que je, ce que je suis
1: Protected me. Your, Your silence, silence will not will protect you. you.
0: Avant, je travaillais dans tout ce qui était euh, ateliers, workshops, euh, pour Bruxelles nous appartient, et la Zineque que parade. Je travaillais aussi avec des écoles, c'était incroyable. J'initiais les gens au son et ils avaient comme bonus euh, une émission à Radio Campus euh, où j'ai fait mes armes depuis que j'ai 14 ans. Et puis du jour au lendemain, tu n'as plus de subsides, euh, tu es au chômage pour la première fois et euh, ça a duré un mois. <rire> et tout de suite. Bah, la mission locale m'engage de Molenbeek pour euh, dispenser des cours de français langue étrangère. On a fait des super projets, tout ça dans le, le burn-out, du fait que j'étais employée administratif, que je devais sanctionner et que j'étais aussi prof de français. Et donc euh, je me sentais vraiment en porte-à-faux par rapport à mes propres valeurs. Et j'ai essayé de la sauveuse, d'arborer cette... Euh, en, en essayant de conscientiser les gens, en étant personne de confiance, en allant chez Mensura, me former, en allant au CBAI, poursuivre des cours euh, sur le tard euh, pour avoir le Bajig et devenir agent de développement euh, de projet et, de, et médiateur interculturel. Et donc tout ça... Euh, en étant maman, en travaillant à temps plein. Donc, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu, bouffes, tu prends, tu prends, tu prends, et puis, ping, tu, tu retombes comme un soufflet. T'es chamboulée. Ma vie a vraiment été chamboulée à partir de 2012 jusqu'à maintenant. Mmh. 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 Je me dis, oh, je, suis, je suis passée à, à côté de beaucoup de choses et, euh, qui étaient devant moi et je n'ai pas su voir les signes et, euh, parce que peut-être je n'étais pas prête et ce n'était pas le moment. Et, euh, et là maintenant, ben, c'est oser entreprendre et puis, euh, et puis faire. C'est une question de simplement euh, d'aimer ce qu'on veut faire en fait. Je ris, j'essaie je, de rire le plus possible, euh, je ris beaucoup avec mes enfants, je, je, je réapprends à vivre en fait et, euh, et tout simplement à profiter de la vie et, et à être ce que je suis en fait. Et je ne me mets aucun barrage, c'est peut-être ouais, peut pour ça qu'on m'aime bien. <rire> J'ose l'espérer. Et je suis malheureuse quand on m'aime pas. <rire> très malheureuse. Et donc je vais rechercher l'affection de l'autre. Euh... ouais j'avais un boucher qui était super, euh... enfin grognon. Et euh, je pars pas de sa boucherie tant qu'il rigole pas, quoi. Enfin voilà, je suis, euh... je suis un peu chieuse, mais, euh... mais voilà. Et je lui, je lui mets un peu de baume au cœur. Et quand il me voit, alors là, il est content maintenant. <rire> <rire> Maintenant, il me connaît, donc, euh... Et donc voilà, j'aime bien. Euh... Je sais pas, j'aime bien, euh, j'aime bien ça, j'adore, j'adore l'interaction avec les gens, j'aime parler avec les gens, et mes enfants en ont marre, même mon chien, <rire> il commence à s'asseoir, et donc il sait que mm, ça va durer longtemps, et donc il se couche, et donc moi je discute, j'aime, j'aime, voilà, au lieu de passer une demi-heure au bois euh, au parc du Den, ben je mets trois heures, quoi, le chien il est crevé, il est mort <rire> Mais, mais voilà, il a hérité d'une maîtresse qui prend soin de lui et qui prend soin d'elle. Donc je prends le temps d'observer les oiseaux, les pies, les perruches. J'observe le chien parce qu'il est très réactif au vent. Il hume comme ça l'air. Enfin, je... enfin, voilà, c'est comme si je parlais de mon enfant. C'est mon troisième. Voilà, il s'appelle Tupac. Il est tout blanc et il euh, y a des mots comme ça des verbes que je n'utilise plus c'est euh, pouvoir est-ce que je peux non je ne demande pas la permission je fais, je prends je m'installe et on m'entend déjà euh, voilà, je suis une femme je suis noire euh... Euh, l'intersectionnalité je connais ça y a aucun problème déjà c'est pas c'est pas évident d'être soi dans un pays qui euh, qui est le tien mais dont on dont une partie où ou même des personnes que tu vas rencontrer ne veulent pas de toi. et euh, Je me souviens vraiment la première fois où j'ai senti que j'étais noire. C'est euh, au travers d'un regard et c'est au travers de la bouche de quelqu'un. J'étais à l'UNIF, euh, en journalisme. Je devais avoir... Euh... 20 ans, euh, et j'allais chercher un durum et euh, voilà, un ouvrier qui était en train de bouffer son room, euh, ben, il te dit ça, il te dit « je t'aime pas parce que t'es noir Tu comprends pas, quoi. Pourquoi on m'aime pas à cause de ma couleur de peau J'ai mis quoi Deux mois à m'en remettre. Et, euh, et puis après, je me suis dit « bon, ben bah, bon, bah, après avancer, j'avance, quoi ». Il ouais, y avait des mots comme ça que ma mère me disait, et même mes cousines me disaient c'était euh... Prends sur toi. Toute mon enfance, j'ai entendu ça Prends sur toi. j'ai a un moment où euh... c'est bon, quoi. <rire> prends sur toi, prends sur toi. J'ai eu un cancer, j'ai eu des fibromes, euh... j'ai eu de l'endométriose toute ma vie, c'est pas pour rien. J'ai pris sur moi, justement. Alors, si on pouvait me lâcher pour que ça puisse se libérer. Euh... Donc, euh, donc, voilà, non, non. Il y a un moment où j'ai dit, ben non. Non. Tu réfléchis et puis, euh, et puis tu te dis, ben, c'est pas ce que j'ai envie. C'est votre norme, mais c'est pas la mienne. Et donc, du coup, euh, voilà, t'es euh, hors norme. Es, euh... Moi, je suis le mouton noir de la, de la famille, mais... <rire> Roquia est à part, Roquia euh, est différente, Roquia fume, Roquia euh, elle boit, euh, oh, elle est pas musulmane, oh elle est, euh, mais Roquia c'est normal, elle est à part, je dis bon bah c'est bien. Negra, negra que te quiero. Negra presuntuosa, que me estoy muriendo de dar de tu boca, que me estoy pisando los talones de la libertad. Negra, negra que te quiero, negra presuntuosa. Ne... Et puis voilà, ça continue. <rire> j'adore, j'adore cette chanson. Negra Presuntuosa, qui est une chanson une, euh, qui a été reprise par euh, une chanteuse péruvienne, afro-péruvienne, euh, qui a été même ministre euh, au Pérou. Comment elle s'appelle euh, Elle s'appelle Susana Baca. C'est une femme qui parle de sa négritude et, euh, et j'aime beaucoup euh, l'histoire de cette femme dans cette chanson parce qu'on la trouve présomptueuse mais elle est tout simplement ce qu'elle est en fait et, euh, et, euh, et j'ai l'impression que c'est moi Mon père est décédé, j'avais 15 ans, le pilier de la famille s'en est parti. Moi qui étais l'enfant la plus jeune, je suis devenue l'adulte et je suis devenue le père. Et euh, mon frère est resté enfant, or que c'était l'aîné, et ma mère est devenue l'enfant aussi. <rire> J'ai pris ce rôle qu'on m'a assigné et que je n'ai pas voulu en fait, je n'avais pas le choix. Et, euh, et donc pendant toute ma période d'adolescence, en même temps en continuant mes études au lycée, j'étais euh, confrontée à aider ma mère dans les situations administratives puisqu'elle était euh, entre le FLE, le français langue étrangère et l'analphabétisme. Et donc euh, tu n'as pas le temps de faire des crises d'ado. Tu n'as pas le temps de réfléchir, à, à rêver dans ta chambre euh, en te disant eh « ben, je suis simplement une ado ». Ben non. Tu une adulte et euh, tu sais que tu dois aller travailler pour aider ta mère, que ta mère est seule, que ton frère, euh, ben voilà, il n'était pas bien. Et euh, je l'excuse pas, <rire> mais j'essaie de comprendre et j'ai vécu des, euh, on parle souvent des femmes battues, mais on parle peu des euh, sœurs battues. Et j'ai été battue par, euh, par mon frère. Donc à partir du moment où on a enterré mon père jusqu'au moment où je m'en vais pour me marier. C'était plus ou moins vers l'âge de 20, 25, 26 ans. Quand as un frère euh, qui n'arrête pas de te dire hein, « Ah, mais euh, t'es pas intelligent, t'arriveras pas jusqu'au bout de tes études » et que tu lui montres euh, ben, que tu réussis, que t'as ton BEPC, puis après t'as ton bac, et puis après euh, tu réussis tes études universitaires, enfin euh, voilà, tu lui prouves euh, par A plus B euh, malgré d'avoir pris sur toi euh, que, 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 tu es, que tu y arrives, mais c'est pas sans séquelles. Et donc, du coup, je me dis, pour sauver ma peau, il faut absolument qu'on que, qu se sépare. Et je voyais que ma mère n'était pas encline, justement, à prendre cette direction-là, pour moi. Et je la mets devant le fait accompli. Je lui dis, écoute, j'ai une place, je peux déménager, mais il faut que je puisse étudier sereinement. Et elle me dit non. Qu'est-ce que mais je vais me retrouver toute seule Je me rappelle rien hein. de ces, ces paroles euh, je vais me retrouver toute seule avec ton frère, qu'est-ce que je vais faire Tu prends sur toi, tu te fais taper, c'est pas grave mais tu continues tes études quoi en même temps. Donc j'ai pas pu partir, elle m'a pas donné euh, l'autorisation. J'étais son soutien et elle n'a vu que ça. Elle n'a pas vu ma souffrance ou, euh, ou elle l'a vu mais elle s'est dit, bah, on sera au moins deux. Quoi. Quand j'ai fait euh, mes burn-out et que tout ça a été révélé, euh, elle m'a demandé pardon. Elle m'a dit, je ne savais pas comment faire. C'est incroyable quoi, ce qu'elle était en train de m'offrir. De C'est, euh, je te demande pardon, j'ai mal agi. Je suis désolée, si je pouvais revenir en arrière, je, je t'aurais dit oui. Mais j'ai compris que tu as, tu as souffert. Mais euh, voilà, je ne peux pas lui en vouloir. Parce qu'elle a vécu des chocs culturels toute seule, quoi. Elle s'est retrouvée euh, veuve avec deux enfants, elle aurait pu partir, mais euh, elle a préféré rester parce que mon père euh, avait tout fait pour qu'on puisse rester, parce qu'on est belge et parce qu'on est né en Belgique et que notre avenir était ici pour nous, mon frère et moi, et qu'il ne nous voyait pas euh, revenir euh, au Mali euh, et en Côte d'Ivoire avec des codes euh, qu'on ne connaît pas, qu'on connaît qu'en vacances, mais on ne les connaît pas euh, forcément. Et donc, euh, et surtout pour moi, un mariage forcé. <rire> il voulait m'épargner tout ça. Il m'a épargné l'excision, il m'a épargné euh, les mariages forcés. Tu ne peux pas dire non aux tantes. Hein. Elles te prennent pendant les vacances euh, et puis elles vont dire « Ah ben tiens, on va prendre la petite et on va, euh, on va aller dire bonjour à d'autres tantes et plif !» Donc mon père a fait euh, l'impensable à l'époque. Il a marqué son veto. Il a dit euh, « Si vous la prenez et qu'il arrive quoi que ce soit à ma fille, eh ben je ne reviens plus. » mais il m'a toujours prise avec lui, où que j'aille. Et donc, si mes tantes avaient décidé de me prendre dans les bras de ma mère, elle ne peut rien faire. Donc, mon père me prenait systématiquement avec lui. Donc, je me rappelle, trois ans, six ans, à traîner avec lui. Et lui, il est comme moi. Enfin, je pense que les chiens ne font pas des chats il parlait pendant des heures et je pense que j'ai appris son humour et sa manière de parler et donc j'étais à bonne école et donc et donc voilà quand je pense à mon père qui avait une collection incroyable dont j'ai hérité euh, de, de vinyle et qui nous faisait écouter avant Jacques Martin. Donc t'imagines, avant Jacques Martin et presque même au début de Jacques Martin, alors que nous, on voulait regarder l'école des fans. Il nous faisait écouter Fela, et Fela, ça dure 17 minutes, 17 minutes, 17 minutes avant qu'il chante. <rire> donc il y a les instruments et donc c'est la face A. Et après, mon père me dit fièrement Attends, il y a la phase B que je vais te faire écouter. Toi, t'es là. Je... Oh! Mais c'est après que tu comprends que cet héritage-là, eh ben. Euh... Tu l'as entendu, tu as été nourrie. J'ai été nourrie avec les Fania all star avec Celia Cruz, L'Orchestra de Aragon, Tito Puente, avec de la musique, la rumba congolaise, avec Alpha Blondie à ses débuts. Je me revois encore en Côte d'Ivoire en 1983-84. Je devais avoir 9 ans, 10 ans. Et euh, il apparaissait euh, à la télévision nationale euh, euh, ivoirienne. Et il chantait une chanson, et j'étais là en train de me dire Mais il est trop génial, ce mec Donc, c'était Alpha Blondie. Donc, j'ai vu ça en Côte d'Ivoire, tu vois. Tous les événements de ma vie ont été marqués par, euh, par la musique. Et euh, et puis, mon premier vinyle aussi, je m'en rappelle, mon premier 45 tours, euh, c'était Annie Cordy. <rire> patata yo-yo, hein, je vous dis. C'est la bonne du curry. <rire> J'aimais bien. <rire> et, puis, euh, et puis, après, euh, ma mère qui m'achète mon premier album et c'était, alors je vous dis pas, George Michael, Faith. La pochette était quand même osée quoi. Et avec mon frère, on fouillait dans les vinyles de mon père et euh, il arrivait à trouver une pochette qui me faisait peur et c'était le groupe Mandrill. Et il y avait le singe, le mandrill, c'est un singe. Et euh, il était horrible et il me faisait peur, quoi. Je faisais des cauchemars. Euh. Et puis après, j'ai écouté Mandrill, pardon. Et c'est du funk euh, latin, quoi, de, plutôt issu de l'Amérique latine. Donc voilà, c'est. Euh... La musique euh, est magique. C'est euh, incroyable. C'est salvateur, c'est curatif. Et, euh, et je me suis soignée par la musique. J'ai recommencé à faire de la radio, petit à petit. Euh, j'ai refait de la musique euh, et les DJing n'ont pas arrêté. Euh, voilà, je pense que j'étais ouverte. Euh, et à ce moment-là, j'ai lancé des signes et les gens sont venus me chercher. Je ne fais pas de publicité. <rire> je n'ai pas de site qui parle de moi. Euh, je fais rien du tout. Les gens arrivent à me contacter et on me dit ah oh, on aurait bien envie que tu joues là, joues là, que tu joues là. Et donc je suis passée du Beurs au Berg, après au Piano Fabrique et puis après tu tu ça t'ouvre plein de portes, les halles de Scarbeck et puis après le voreuil de Gand et puis après euh, en Allemagne, waouh! En Italie, Bologne, je fais. Mais qu'est-ce qui se passe? Et bientôt, euh, la biennale de Dakar. Donc, tu vois. Je pense que ce sera plus lisible si je commence par les fêtes. Le, le 22 mars. C'est bizarre quoi, je tout le temps l'année 2016. Et là, je passe par le théâtre euh, grâce à Elsa. On n'a jamais là, vu effectivement un DJ, un DJ qui a aussi un rôle comme un acteur dans, euh, dans une pièce il y a de une théâtre. A qui, euh, qui était en train de mettre des escarpins dans son sac euh, et elle avait des baskets. Et je me rappelle qu'elle pestait euh, foutu godasse. Je trouve ça magique. C'est toujours, euh, voilà, emprunter des chemins comme Exactement. ça. Euh, inhabituel qui, qui, qui me sort de ma zone de confort. Et c'est ça que j'aime bien. Mais arrête de parler du boulot, là. C'est un peu la fin du monde, là. Euh, J'habite juste à côté, euh, je bosse au Parlement européen, euh, euh, je mets mes godasses, on se casse de là, et on va chez moi. C'est un défi, et j'aime bien me, me défier. Euh, me dire, euh, tiens, est-ce que tu est auras la frousse ou pas c'est vraiment ça c'est vraiment jouer avec soi-même avec, euh, avec, euh, avec ses peurs en fait et, euh, et j'aime bien ça j'aime bien. bien me faire peur de temps en temps après je me dis mais dans quoi je me suis embarquée parce qu'après je savais pas qu'elle allait m'embarquer jusqu'en 2023 je me dis mais c'est pas vrai je me dis oulala là je commence à flipper Là, je commence vraiment à flipper. Donc voilà, non, c'est génial. Euh, je suis euh, vraiment contente. Et ma fille me dit, écoute, t'as la baraka, mais ne le dis pas. <rire> mais je le dis, j'ai la baraka. Le cri, ah, le cri du veneur
1: Rokia Bamba On The flow. C'était un podcast produit par Axel Magazine, réalisé et monté par Corinne Ricor avec la participation éditoriale de Sabine Panet. Merci à Rokia pour la rencontre. Merci alors l'appel pour les prises de son au Théâtre National lors des répétitions de Buddy Body des Apoiseaux. Merci à Marielle Van Camp pour le générique. Extraits musicaux Roquebamba, My Fruit Strange No Resistance Without Music pour le Rautenstrauch Just Museum de Cologne et l'Orchestre Conseil de l'Entente. Visitez notre site www.axelmad.be